0: Olá, boa tarde, o Benfica, o Porto e o Sporting continuam com dinâmica de vitória na Liga assumindo as primeiras posições e beneficiando dos resultados menos positivos do Braga, que se atrasou claramente nos Açores ao empatar nesta sétima jornada. O Sporting derrotou o Marítimo, vitória por 1-0, o Porto derrotou o Gil Vicente, vitória por 2-1, dois resultados positivos, vitórias pela margem mínima em jogos muito diferentes. O Benfica tinha o teste de maior exigência, superou também com mais folga o vitória de Guimarães, ganhou fora por 3-1. Esta semana as equipas regressam às competições europeias, segunda jornada da Liga dos Campeões, Benfica-Barcelona, Porto-Liverpool, as duas equipas portuguesas reentram na competição um, enfim, numa posição classificativa interessante, pontuaram na primeira jornada e há ainda o suporte em Borussia Dortmund com a equipa leonina, o campeão nacional a correr atrás do prejuízo e da má imagem que deixou no jogo frente ao Ajax, onde foi goleado. Na Liga Europa, vamos assistir a um Braga Midland, a equipa dinamarquesa de visita ao Minho. De novo na rádio os grandes adeptos Fizemos uma pausa na semana passada Seguimos os desafios Da sexta jornada Desafios que aconteceram no encerramento da sexta jornada Justamente na segunda-feira A esta hora Luís Campos Ferreira, olá Luís, viva
1: Olá Tiago,
0: bem-vindo, hum. boa tarde olá, telmo. telmo Correia, olá Telmo Estamos à espera de ter o Telmo Sim. E já temos, olá, olá boa Telmo tarde. E o Nuno Encarnação, olá, olá Nuno Tudo, viva. tudo bem? Obrigado. Vamos olhar também para as competições europeias ou para os jogos europeus em função do que sucedeu nas últimas jornadas. E desafio Luís a fazer aqui uma primeira reflexão, porque estará mais em jogo para o Sporting neste momento, se calhar, do que para o Porto e para o Benfica. O Sporting regressa à Liga dos Campeões após duas vitórias pela margem mínima na Liga Portuguesa, frente ao Marítimo nesta jornada. Ganhou ao Estoril, um desafio bem diferente, por um zero na jornada anterior, curiosidade, em ambos os jogos, necessitou de grandes penalidades para uh, vencer. Luís, parece-te que nestes dois jogos da Liga uh, o Sporting superou a derrota pesada com o Ajax, pode encarar o Borussia de outra forma?
1: Eu acho que sim, Tiago, eu acho que o Sporting, embora tenha ganho... Como tu disseste bem, com um gol de penalti, acho que já tinha acontecido. Ou com golos de penalti, porque, golos de, penalti de certa forma. Não mas, falamos dos jogos anteriores. Sim, mas teve dentro de campo uma atitude de grande vantagem sobre o adversário. Bom, naturalmente não vamos estar aqui a tapar o sol com a peneira, como costuma dizer o povo, e há ali um problema no esporte neste momento de materialização de fazer golos, não é? Uh, Paulinho está muito ocupado provavelmente com outras funções uh, a arrastar uh, os defesas consigo abrindo espaços e espaços esses que o Pote uh, aproveita muito bem quando joga Nuno Santos uh, aparece mas não finaliza também uh, e por isso há ali um problema de finalização que o Sporting tem que corrigir com o Ajax eu acho que foi um Uh, acidente de percurso não só pela ausência de Coates e a ausência de Coates não é só a importância que ele tem enquanto jogador uh, uh, e, e na defesa do Sporting uh, mas sim como líder dessa mesma defesa acho que aquela defesa estava muito órfão principalmente do lado esquerdo e uh, a falta do Coates que agora uh, vai ser comatada, vai jogar uh, vai dar outro ânimo e outra consistência à equipa do Sporting. Bom, vamos também ter a expectativa que o, se o Alan vai ou não jogar, com os problemas musculares que tem... Uh, e uh, se será dada a oportunidade Reza a para, que não re para que não jogue <risos> <risos> Reza já a partir <risos> de hoje. Ah, ah, Neste caso o Alain, não é? Que é o Alain, É melhor rezar o ah, e Vamos ver se, se haverá a oportunidade de jogadores da equipa B um, a Serem chamados à seleção À, ao, à equipa principal uh, Nomeadamente o Marçá E o Golar Uh, para tentarem colmatar algumas lacunas que este uh, que este plantel de Sporting tem uh, enquanto sempre achei que precisava de mais uma defesa central de, de nível uh, titular e, e de provavelmente um finalizador um ponto de lança mas tenho muitas esperanças que as coisas corram melhor independentemente independente de talento ou não que corram melhor em, em Borussia aliás. Uh, não podem correr tão mal como correram em Alvalade Uh, senão uh, o Sporting falha aqui uh, uh, com humilhação, não é só falhar, é falhar com humilhação aquilo que é o seu regresso à Champions e é o seu desempenho europeu. Uhum.
0: Na tua perspectiva, uh, enfim, não há aqui neste momento, nesta fase da época, um problema neste calendário uh, europeu, que é obviamente exigente, sobretudo se olharmos para, o, para aquilo que o Ajax já fez um, e obviamente para a competência nomeadamente ofensiva o poder de fogo que o Barucio Dortmund tem um, não temos que isto possa possa pesar de alguma forma
1: as coisas não têm também corrido assim muito bem ao, ao Dortmund nestes últimos jogos não uh, não tem nestes não. últimos três jogos não não foram muito muito felizes Tem tido algumas ausências nomeadamente a Dálan mas também um dos jogadores importantes uh, na equipa o Brandt uh, principalmente que deve regressar Uh, mas há outros jogadores que podem até não regressar no jogo com o Sporting. Mas eu tenho, uh, é evidente que se o exterminador, como lhe chamam na Alemanha, não é o Alan? Chamam-lhe exterminador, o exterminador de amarelo, é esse. Ah, ao cunha dele, ah, não jogar, bom, é melhor do que se jogar, não é? embora às vezes ah, a vida, ah, como noutras áreas da sociedade nos tem provado recentemente, nos traga muitas surpresas e pode aparecer algo suplente com as competências que ah, com o Alan tem. Escondidas. Escondidas, escondidas. É, é, é de de competências escondidas que com, com o Alan tem, mas eu tenho... Tenho, como te referi, tenho muitas, muitas esperanças que o Sporting em direito uh, e faça pontos, não é? Uhum. Não estou a ver o Sporting a chegar à Alemanha, quem me dera, e a esperança é sempre a última a morrer, e a ganhar o jogo com facilidade, mas tem muitas esperanças que o Sporting uh, traga pontos. Agora, uh, faz falta, o Pote, faz muita falta nesta equipa, uh, apanha as bolas muitas vezes e faz golos fora do quadrado, uh, uh, de onde menos se pensa e quando menos se pensa, uh, faz falta, não é? São é um jogador que tem aqui uma importância muito, muito acima da média, só talvez Palhinha tenha a importância no plantel de Sporting que pode ter, está uhum. aprovado. Quando
0: falamos, enfim, de resultados menos bons de Dortmund, apesar de tudo, convém ter presente, perdeu com o Borussia Mönchengladbach na última jornada por 1-0, mas soma vitórias desde a primeira jornada, onde também foi derrotado pelo Friburgo por 2-1, e, e ganhou na Turquia Alves Ictas no, no teu grupo, no grupo da vossa e que equipa. É um, e que é um ganhou muito difícil, por Besiktas, sim, sim, e com, com dificuldades, mas acabou por vencer o jogo.
1: E o Sporting vai ter outra dificuldade acrescida, ah. se me permites, uhum. Tiago, que é na Alemanha o estádio vai encher com 60 ou 70 mil pessoas.
0: Sim, é? bom, eu só antevejo dificuldades. Nuno, uh, o que é que te pareceu o discurso de Luís? Porque eu acho que a questão neste oh, momento oh, é justamente oh, olhar para aquilo que o Sporting pode fazer na Liga dos Campeões depois do que do que fez na liga onde venceu pela margem mínima foi oh, vencendo oh, mas oh, oh,
2: oh, como, oh, oh, venceu como sabemos o Luís Campos Ferreira é um homem crente eu aconselho a resaltar isso eu também sou mas porque porque de facto aquele Alan de se jogar é, de, é demolidor quer dizer o Borussia vive hoje muito tem uma, uma, uma plena organização de equipa mas vive muito à conta do, do matador que é Alan eu acho que ele tem deve, deve ter feito sete gols num campeonato na, neste início de campeonato ele e Lewandowski estão sempre na, na ponta da, de cima do, dos marcadores. E de facto é demolidor. Quer dizer, eu não sei quantos centrais é que vão ser precisos para marcar. O, 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 o Sporting costuma jogar com três não sei se três centrais são suficientes para parar o Allende, hum. porque ele é um jogador de facto extraordinário, excepcional é, aquilo, não, não há palavras para, te, para, para descrever tanto Dois vida.
1: anos, 67 jogos Uma coisa 68 golos e a idade dele, não é?
0: São sete golos e três assistências pronto, então aí está não falhei,
2: eram é. os sete golos e a idade dele, não é? Ele é um bebê ainda quer dizer, um ponta-de-lança normalmente é aos 28 que está formado e que tem nesta a idade do Paulinho, vai, pronto, é, é quando, não, quando está já na, na sua plenitude, e ele, sendo um bebê, é marcado desta maneira, nem quer saber, nem quero imaginar o que é, é que, que vai ser seguido, mas, mas é isso que eu digo, e depois há outra coisa, que é, o Porto amanhã faz o jogo 200 na Liga dos Campeões, já e vamos a experiência, ao Porto, já vamos ao Porto. não, só para dizer, e a experiência contrasta com o Sporting, a experiência neste palco da Liga dos Campeões, contrasta com o Sporting e com o Benfica. Uh, vale muito, vale muito.
3: Vale com mais participações não val, centros, vale verdade,
2: muito não. Sim, mas estou a dizer desde o início da da Champions uh -huh. uh -huh. vale muito e a diferença é, é, notória, uh -huh. é notória é notória nisso uh -huh. uh, e a preparação da equipa uh, é, é outra forma de abordar o jogo quer dizer eu acho que sobretudo é a preparação dos jogadores do ponto de vista mental e do ponto de vista tático qualquer falha tática dos jogadores nestes nestes palcos da Champions são letais e aliás vejo o que, é que aconteceu contra o Ajax a quantidade de falhas que houve No, no, no decorrer do jogo uh, e, e que não, não há hipótese é não, sendo, início, não sendo né, equipas De, jogo, lá, de, o, de o, top 5 é? Nem o Ajax Nem o Borussia Uh, são suficientes para fazer os estragos que, que, que vimos, com, por exemplo, com o Ajax quer dizer, não, não há comparação e nem há comparação entre o Sporting e estas equipas porque estas equipas também têm uma experiência de Champions que o Sporting não tem e por isso não se pode exigir uh, tanto ao Sporting neste ponto de vista se quisermos comparar com, com seriedade uh, e, e com todos estes meninos que há no Sporting que são muito bons e muito talentosos mas depois falta o resto quer dizer. e eu continuo a dizer, ainda bem que jogamos todos na Champions este ano para se perceber uh, aquilo que, por exemplo, o Porto tem feito nos últimos anos de Champions. Não quer dizer que amanhã o Porto não leve três ou quatro, mas já lá vamos falar sobre isso. Uhum. Mas o que eu estou a dizer é que uh, a dimensão da, das três equipas é diferente. Mas oxalá que eu me engane e que me provem que tanto o Benfica como o Sporting este ano conseguem ter dimensões absolutamente de, extraordinárias e que consigam uh, passar oito oitavas de final quer dizer. mas eu acho muito difícil, são matérias são tarefas muito difíceis e é engraçado na última abordagem do Ajax o Roberto Amorim dizia logo a minha preocupação é o jogo que vem a seguir é mentalizar-se depois do, do, depois do Ajax Para o jogo que vem a seguir no campeonato E isto tudo em cadeia é prejudicial para o Sporting É a uhum. primeira vez que o Sporting Apanha seis jogos até dezembro De alto nível na Liga dos Campeões Que vai ter que fazer opções Entre o campeonato e a Liga dos Campeões E que vai ter que viver com os resultados Decorrentes da, do, dos jogos da Liga dos Campeões uhum. Sendo pesados ou não, claro. deixam
0: sempre marcas Telmachas então, está a correr bem ou está a correr mal? Uh, o Sporting entrou muito mal Na Liga dos Campeões Mas de facto reagiu nomeadamente contra o Estoril, jogo de maior exigência, enfim, vencendo com grandes penalidades pela margem mínima,
3: mas, do ponto de vista pontual, reagiu. O que é que te parece? Uh, bem, se me perguntas está a correr bem, está a correr mal, e, e estávamos a falar da Champions, uma entrada a, a uhum. levar a levar 5-1 em casa, bem não estará a correr, digo eu, mas uh, mas pronto, mas, quer dizer, mas para o campeonato depois reagiu, eu acho que o Sporting não está não está extraordinário, quer dizer, e vamos lá ver uma coisa do Sporting de resto, de, de como tu dizias e bem agora, e isso também complementa de alguma forma, a própria pergunta que fazes ou não é uma Já tem uma resposta implícita Que é o Sporting a seguir Vence dois jogos Pela margem mínima Com base numa grande penalidade Ou melhor duas grandes penalidades Porque em ambos os jogos o que decide são duas grandes penalidades Na minha opinião A primeira de Estoril ainda se pode pensar nisso A segunda é obviamente grande penalidade Não há nenhuma discussão sobre isso mas hum, são dois erros, e este então, o, deste, o do jogo desta semana, é, como é que o guarda-redes faz uma coisa daquelas, em vez de ir à bola vai ao jogador, é uma coisa absolutamente disparatada e se não o tivesse feito, a verdade, o Sporting até dominou o jogo, também é verdade, mas, mas não, teria, não teria ganho, portanto, não está de facto extraordinário. Porquê? Não sei, o Luís talvez tenha uma opinião mais consolidada que a minha, parece-me até, ouvindo aqui os meus amigos, semana após semana, que de facto há jogadores no plantel do Sporting que podem fazer muita diferença. Logo à partida o jogador que o Sporting vendeu ao PSG, o Nuno Mendes, não é? Mas depois também e talvez mais até o Pedro Gonçalves, porque em muitos jogos ele era o fator decisivo do Sporting o ano passado. Era o um jogador que encontrava o golo, às vezes de uma forma inspirada, às vezes com, eh, com um remate espontâneo, não é? Com... E foi o melhor marcador. E não foi o me melhor marcador, eh, e, e portanto, de uma forma espontânea. Faz, falta, e, portanto, faz muita falta. Faz muita falta, e portanto, isso pode influir neste momento menos feliz do Sporting, porque eu acho que, sinceramente entre o Nuno Santos o, e depois acho que o próprio Porro, um, vários jogadores, quer dizer, a quantidade, o Sporting desperdiçou uns quantos golos neste, neste último... O
1: Nuno Santos, ele aparece, sim, sim, sim. ele aparece no sítio, ele está lá.
3: Está lá. Mas depois... Sim, e uma ainda vai à barra, a outra não sei o é, quê, a é, outra o guarda-redes defendeu, impressionou-me positivamente o guarda-redes, de resto, um, que fez uma boa exibição. É. Um, e, e, portanto, quer dizer, um, o Sporting não parece, neste momento, ter a mesma capacidade concretizadora. É evidente que depois, quer dizer, cada cada jogo é um jogo, quer dizer, ou seja, aí eu dou razão ao Luís, quer dizer, quando o jogo começa e aos não sei quantos minutos... Um tal, minuto, um minuto e 25 segundos. Não sim, sei. sofre um golo e depois aos, aos poucos minutos, aos 10, aos 8, ao não sei que, já está a perder 2-0, eu não, não vi essa parte do jogo, quando comecei a ver já estava 2-0, vi, vi grande parte do jogo, mas quando comecei já estava 2-0. Hum, portanto, quer dizer, aí é, 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 obviamente que o jogo está mal encaminhado é, para o Sporting. E depois reduz, leva logo a seguir, leva ao 3-1, não é? E é, portanto, quer dizer, o, o jogo não correu de feição. Mas o 3-2 que é anulado é o gol é do Sim, sim. pronto, quer dizer, portanto é um, jogo, é um jogo... Esteve dentro do jogo até o terceiro gol Sim, é um jogo, é um jogo é. que não, não corre bem, posso, podemos admitir isso. Eu acho que o Sporting irá com todos os avisos, para, para Dortmund, não é? Quer dizer, e com todas as cautelas para Dortmund, só pode. O Sporting é até é uma equipa que normalmente defende bem uhum. uh, e, e neste último jogo uh, ganhou o jogo um bocadinho, que eu achei curioso e, e só que termino com isto, ganhou o jogo um bocado como, a, a, como, a, como fez o percurso do ano passado, não é? Ou seja, ganhou o jogo com, com o Ate já lá à frente, a, a ponta de lance, uhum. a, a ganhar uma ou duas bolas de cabeça e, e, e a ter aquela equipa para outra equipa sob pressão e talvez isso também tenha uhum. ajudado a que o guarda-redes tenha cometido aquele erro Uh, que é um erro, enfim, absurdo, mas que é um erro e é um penalti bem decidido. E, portanto, desse ponto de vista, não há nada a dizer. E o Sporting tinha sido a melhor equipa durante os, os 90 minutos, isso é absolutamente indiscutível. Mas, mas o que é certo é que estava com muita dificuldade em marcar. Eu acho que em Dortmund vai com, com as portas bem trancadas, não é? Quer dizer, ainda tentativa de explorar com os jogadores rápidos que têm um lance de contra-ataque. Estou de acordo com o Nuno, que a experiência na Champions conta. Não vamos falar disso a seguir. Uh, só acho que o Bifica tem mais experiência. Vamos que o falar disso a seguir. Vamos falar de
0: clássicos <risos> a seguir. Benfica Barcelona é um clássico de Liga dos Campeões e Porto Liverpool também um jogo com imensa história e, obviamente, dos jogos do Benfica e do Porto com as duas equipas do Minho, o Gil e o Vitória até já. Tomamos uh, o debate entre os grandes adeptos, olhando para as vitórias do Porto em Barcelos por 2-1, do Benfica uh, em Guimarães por uh, 3-1, uh, vitórias que embalam as duas equipas para desafios maiores na Liga dos Campeões, ambas conquistaram um ponto fora na primeira jornada, o Benfica em Kiev, uh, o Porto em Madrid frente uh, ao Atlético, estão em condição Uh, semelhante, jogam agora com equipas uh, históricas do futebol europeu o Liverpool e o Barcelona e de resto jogos de boa memória como eu referia uh, o Barcelona-Benfica é um jogo uh, clássico no sentido em que já foi uma final na Liga dos Campeões alguns centros que o Benfica está embalado uh, para um, enfim uh, jogar com o um Barcelona uh, que não é o melhor Barcelona é um Barcelona desde logo sem Messi está quase tudo dito mas que reagiu nos últimos dois jogos.
3: Também, quer dizer, um, um Barcelona de, sem Messi, quer dizer, está bem, mas muitas destas equipas <risos> vendem, muitas sem vezes, Neymar. vendem muitas vezes os seus melhores jogadores e a seguir vão buscar outros jogadores de melhor qualidade e isso é a história do Barcelona e a uhum. história dos, dos grandes clubes. Ah, não é? a Coutinho, a e essa, Didai, sim, e a sim, a e, essa, essa ideia, e essa ideia de desvalorizar o Barcelona parece-me uma ideia bastante errada. Uhum. E, obviamente o Benfica uhum. não o fará, pode haver alguma tendência mediática para isso, mas estou certo que o Benfica não fará, até porque seria um bocadinho o mesmo enfim, passa, passa a comparação mas hoje em dia não deixa de ser verdade em termos de orçamento e noutros aspectos que por exemplo aquelas equipas que enfim, sei lá, estou a pensar num Braga num Guimarães, às vezes não, não, isto é muito bom porque o Benfica vem cá jogar e não, não está no melhor momento, porque fez uma série de jogos que não são bons e, sei lá, por hipótese saiu o Jonas, e que era o grande goleador, e, e, ou o Aymar deixou de jogar, qualquer coisa assim vem cá, não é, que... depois o Benfica vai lá e, e, e faz um, uma exibição de todo tamanho porque é isso que as grandes equipas fazem, é reagir aos infortúnios e voltar a impor o seu futebol, e é como tu dizias, quer dizer, o Barcelona eh, não tem não tem Lionel Messi, não sei se o Messi se o Messi fizesse assim tanta diferença o, o PSG também tinha seguramente ganho na primeira jornada da Champions coisa que não, que não aconteceu empatou de resto com uma equipa bastante mais perdeu até, não é? Com, com uma equipa bastante mais modesta um, e portanto, quer dizer, o Messi não joga sozinho Perdeu, um, perdeu com o Bruges, acho eu. Perdeu com, com o Bruges ou com Já não sei, com uma equipa bastante mais modesta. Perdeu na Bélgica, sim. Sim, hum. uh, com uma equipa bastante mais modesta. E, portanto, quer dizer, e o Messi estava lá e jogou, não é? Quer dizer, e, e o, ele só jogava bem no Barcelona. E o Manchester também perdeu este fim de semana em casa e o Cristiano também jogou. Quer dizer, sim, portanto, sim. os grandes sim. jogadores não resolvem sempre tudo. Uh, e como tu dizias, e bem, quer dizer, agora há um novo 10, que de resto foi decisivo nesta última exibição de 3-0. O Anso a continua a haver. Há um jogador absolutamente extraordinário como, sim, o, como o Depay, que é um. um jogador, competição. Sim, sim, sim. Há um uhum. jogador como o Depay, que é um fora de série. Há a Guerra, há a Piquet, há a Filipe Cotinho, há Luke de Jong, há a Busquets. Quer dizer, uh, basta ver qualquer um de nós o que é que faria. E tu tens foras de série na tua equipa? Uh, não, tenho uma boa equipa, tenho um excelente treinador, <risos> treinador não, tenho um excelente treinador, tenho é treinador, uma boa equipa, é tenho ser. grandes jogadores, tenho grandes jogadores e tenho, ao contrário do que diz o Nuno uma equipa que o Benfica tem feito muitos pontos para Portugal na Champions, teve uns anos absolutamente infelizes, um, então um desastroso, é verdade, sejamos justos e objetivos, mas, mas tem feito boas épocas também, e, e mesmo com o Jorge Jesus já chegou pelo menos a uns quartos, como estou a lembrar, uhum. um, fez duas finais europeias, também não foi da Champions, foi da Liga Europa, mas fez duas finais europeias, portanto o Benfica tem feito também, com o Jorge Jesus, boas uh, temporadas europeias, uhum. pode fazer outra vez, e o Benfica, curiosamente, uh, tem uma equipa que isso conta. Tem um treinador que é muito experiente, seja no plano europeu, seja, enfim, na América Justiça, do Sul, seja, de, de alguma forma ganhou o Libertadores.
0: Da, sim, claro, apesar da provocação do, do Nuno, que ele sustentará, sim. Hum, o Sporting de Jorge Jesus a nível Europeu, nem sempre conseguindo os resultados, fez grandes jogos. Fez grandes jogos, sim.
3: E, e, e a outra coisa que é, o oh, Tiago, depois isto aqui, o que conta muito é a experiência dos jogadores. E se tu pensares, o Benfica tem alguns jovens jogadores, não é? Mas quer dizer, mas pensemos num. num olha, o Nuno sabe conhece o bem, num Otamendi, não, não tem experiência de, deste tipo de jogos e think, jogos I decisivos. Sim. sim. Ah, o o Vertonga, não. Tá, né? uh, Vertonga não tem, pronto, só aí já estão e depois o outro que tem sido absolutamente fantástico o Lucas Veríssimo, uhum. que está a fazer jogos muitíssimo bons e, e, e depois João Mário, não falas do João, João, Mário. Ah, João, Mário. Oh, João Mário não, mas eu vou deixar essa o parte Luís para para o Luís. Só eu vou falar deixar do para Luís a parte do João Mário a <risos> parte do João Mário, eu vou deixar duas, vou deixar dois elementos a ser modesto oh, não, eu vou deixar do... não, fui de propósito, eu vou deixar dois elementos que só, só uh, mas era sobre o jogo de Guimarães Esse é surgiu. dois elementos que será o Luís a, a falar que é o João Mário e o Yara uhum. é ele é que vai fazer a análise <risos> do João Mário <risos> e do, do Yara não sei se ele viu o jogo de Guimarães e... mas se viu Pode falar do João Mário e do Bom. Agora, eu não vou por aí, quer dizer, mas, quer dizer, mas repara, mas um João Mário no meio-campo, claro, com certeza, é um Weigl, quer dizer, um jogador que, que antes do Benfica estava no Dortmund, não tem experiência destes grandes jogos, como é evidente que tem. Uhum. E portanto, o Benfica tem um plantel. Depois tem jogadores mais jovens, tem jogadores que estão a afirmar-se agora, com certeza, mas a maior parte deles são internacionais, internacionais portugueses, internacionais brasileiros, internacionais eh, alemães, etc. por aí fora, argentinos, e portanto são jogadores com muita uhum. uh, experiência, e isso conta neste tipo Bom. de jogo. É evidente claro. que o Barcelona é o Barcelona. Claro, o uh, Barcelona é o Barcelona. Rafa, que agora, eu, vou rapidamente
0: falar. vou só situar os nossos ouvintes e também o Telmo. Agora não há uma coisa que é verdade, o Barcelona. O, ou, o Thiago, me deixa -me é. só
3: terminar com isto. O Barcelona há uma coisa que é verdade, o Barcelona perdeu 3-0 com o Bayern este ano. Sim. Mas é o primeiro há... jogo. Mas há duas coisas que nós temos que ver, que é não, não levou 5 a 1 do Ajax, quer dizer, portanto isso parece-me indiscutível e em segundo lugar, também não levou 8 a 2, como levou o ano passado com o Messi, numa meia-final da Champions uhum. com o Messi, e portanto quer dizer, levou 8 a 2 do mesmo bairro portanto uhum. isso no bairro, golear as equipas é um bocadinho um, Bom, é, é um hábito germânico, não é? São
0: como... sete jogos uh, na Liga dos Campeões ou Taça dos Campeões Europeus o Benfica ganhou o primeiro, a final de 60 a 61, esse é um jogo na história do futebol, depois disso não ganhou nenhuma vez, tem três empates a zero um deles fora, os outros dois na luz como Porque diria o Atandota atando, é quarta, é quarta, é quarta aqui uma tendência e quando perdeu, perdeu também três jogos em, em eliminatórias perdeu por 2-0 ou por 2-1. Nuno, eu já vou procurar aqui o Porto-Liverpool não precisas, aqui não, já te digo ah, não já. digas, não digas ah, bem, fica o, o, o Porto qual das equipas é que está melhor para, para seguir uh, nesta para regressar uh, às competições europeias com estes adversários, Nuno? Não sei o que te diga só depois
2: do Jogo da Manhã, dos Jogos da Manhã é. e depois da manhã. Porque o Liverpool é, 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 uma, é uma equipa medonha para o Porto. Uh, eu lembro-me também dos últimos cinco em casa foi contra o Liverpool. Uh, e por isso muito respeito a este Liverpool já nos eliminou duas vezes nos últimos quatro anos uma para os oitavos e outra para os quartos de final uh, e, e é uma equipa que o Porto não se consegue encaixar nesta equipa e, uhum. e o Liverpool não mudou muito como o Barcelona mudou por isso o Liverpool tem tem Salá tem Mané tem Firmino tem esta nova tem esta novidade chamada Diogo Jota que encaixa que nem uma luva no, no, no na estratégia do do, do do Klopp tem Fabinho uh, é, já tem o Central de novo o, 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 o novo, o Central que teve lesionado durante um ano então do Liverpool, o, o holandês, já voltou, já regressou e já começa a estar Imperial. E depois vejam só uma coisa: que o Liverpool vale 880 milhões de euros, a equipa, é assim que está avaliada Transfer Market, e até a última jornada, em cinco jogos, só tinha sofrido um gol no Campeonato Inglês, nesta última foi um 3-3. É, é, um, é um jogo fora do normal para uhum. o Liverpool. É, por isso vejam todas estas estatísticas. Continua em primeiro lugar na Liga Inglesa. Sim. Por isso o Liverpool não abanou. Não, continua continua ano... com o nível não. do Liverpool dos na últimos Premier League. anos. Agora, fica a memória do Porto de, por exemplo, ano passado ter conseguido empate um contra o City, ganhar a Juventus, Sim. até na eliminatória, ganhar a Chelsea uh, no campo adversário, uhum. uh, que bem sabemos que foi o mesmo campo. Mas quer dizer, e, e, e esta tendência que o, que o Sérgio Conceição levou nos últimos quatro anos o Porto, uma vez aos oitavos e duas vezes aos quartos. E isso não quer dizer nada, mas quer dizer que, é,
0: que houve qualidade e houve claro. mérito do parte do Sérgio Conceição. Hum. Agora, o jogo é muito difícil. Equipa complicadíssima, porque em oito jogos as duas equipas jogam desde o início do século 2000 e 2000, 2001 um, e, de facto, o Futebol do Porto tem aqui três uh, empates, a 0 e a 1, um, e de resto derrotas e duas mais pesadas, 5-0 e 4-1, um, como de resto o, o Nuno referia. Bom, uh, olhando para os jogos, uh, Telmo Benfica ganha bem, e, em Guimarães derrota bem a vitória, ganha.
3: e vou-te pedir uma impressão rápida sobre o jogo. Ganha muitíssimo bem, ainda ganha, ganha muitíssimo bem, e, e a análise que estávamos a fazer foi, foi absoluta, na minha opinião, absolutamente certa e e certeira não é quer dizer não, não, não é nenhum mérito nosso é só o meu é só mostrar que estamos atentos aquilo que o Benfica tem feito e aquilo que o treinador tem feito. E, portanto, eu acho que o Benfica, de facto, neste momento, para estes jogos, não, não será assim para todos, duvido que seja exatamente igual para o Barcelona, por exemplo, mas, mas encontrou um modelo muito interessante, não é? Quer dizer, que é este modelo, portanto, com os três centrais. E, e se os três estiverem disponíveis, os três principais, pois ainda há o Morato, mas os três principais estiverem disponíveis, a defesa é muito sólida. Mas depois, o que, é que, o que é que mudou aqui um bocadinho no Benfica? Mudou, de facto, este modelo em que uh, na, uh, na frente uh, estão três jogadores diferentes, não é? portanto está o Rafa, o Yarmchuk e o Darwin, uh, e uh, o, o Rafa joga um pouco atrás, portanto... O, Portanto, é um 3-4-3 é, é um Mas no fundo é um 3-4-2-1 assim, Ou 1 2, por assim dizer Porque o Rafa joga ali muito perto do João Mário O que dá uma capacidade E uma capacidade ofensiva muito grande e eles jogam de o jogo pedir Sim, é isso, é isso, da abertura, é isso Mas mais próximos, por assim dizer equipa, Mas mais próximos, não é? Portanto, O Rafa não joga como um
1: extremo aberto Joga Exato. ali mais próximo do João Mário uhum. É isso, com muitas debilidades do de João Mário o
3: que, o que permite, exatamente <risos> o, que permite, o que se viu, de resto A grande debilidade foi aquele golo Uhum. Um, o gol que ele marcou foi de uma debilidade extraordinária um, o, o, e que e, portanto depois permite os outros dois uma capacidade de finalização uh, muito grande seja com os pés, seja de cabeça uh, de várias formas, Quer dizer, portanto este modelo de jogo é muito interessante, é muito ofensivo o Benfica dominou completamente durante grande parte do jogo o Vitória de Guimarães Uh, instalou-se completamente na, 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 no último terço do, do campo com o Vitória uhum. de Guimarães e depois aparecem muitos passos de ruptura uh, e muitas jogadas perigosas e ofensivas o Benfica chega com alguma naturalidade ao 2-0 mas podia já ter feito muito mais golos nessa fase do jogo uhum. depois curiosamente quando vimos para a segunda parte o Vitória de Guimarães vem muito melhor vem muito mais forte, vem a reagir tem alguma uh, infelicidade até, talvez pudesse ter marcado. Não marca. Não marca, é chato, sim. Não marca. Hum. e o Benfica com um enorme gol do, do João Mário, depois dos, dos dois bons gols do Iaram Chuchu. É uh, exatamente, com o um enorme gol do João Mário, não. o Benfica acaba por matar o jogo. Claro. É uma vitória justíssima que não tem nenhum tipo de discussão. Com uh, um jogo Luís. que também não tem nenhum reparo do ponto hum. de vista da arbitragem. Acho que eu falo hum. do Porto.
0: Não, quero só que deixes uma impressão sobre aquilo que viste do Benfica em Guimarães. Eu destaco o Yaramchuque, que está
2: e para mim disse logo que este era o avançado ideal para o Benfica, é, é um avançado que depois de Jonas para mim é o avançado mais completo do Benfica que não, Este foi não o jogo anda, onde ele apareceu, não é? Não anda a brincar em serviço, uhum. está lá para marcar golos e o mais são, 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 são lérias, não, há cá, não arrasta defesas, não, ele está lá para marcar golos E marca como tem que marcar, seja bonito ou feio, quer dizer, por acaso até foi bem bonito o primeiro gol do Ioramchuk Apreciou este tem tipo de jogador mas é bom. Aprecio este tipo de jogador, que é um jogador uh, absolutamente eficaz, regular e está lá para fazer aquilo que tem que fazer, que é marcar golos e dar vitórias ao Benfica. Por isso, eu, eu acho de que este jogador é qualquer coisa diferente que vai dar outra, outra disponibilidade ao ataque do Benfica. Uh, para não falar no meio-campo do meu campo, Benfica, que evidentemente está muito forte uh, com, com, com este jogador vindo do Sporting, que eu não vou dizer o nome para não mudar outra vez o Luís Campos Ferreira, mas continua a ser um grande jogador e continua a ser um grande homem do, do, do meio-campo.
0: Luís, uh,
1: e tu, o que é que achaste deste de, de jogo? O Benfica ganhou bem, o Benfica foi superior, o Benfica uhum. tem o dito. plantel mais completo é das portuguesas. E uh, eu, se calhar, engadei-me em relação ao Herando Mas atenção, não atirem, não mandeirem em arco Deixem as coisas acontecer, <risos> consolidar dar tudo isso Porque é se não pode... Uh, bom, que ele é bom jogador, sim a, a minha questão era a adaptação dele ao futebol português E, pelos vistos, ele não está só adaptado ao jogo Mas também se adaptou bem ao balneário Parece que é um tipo que socializa bem O que muitas vezes não acontece com estes jogadores que vêm do leste e eram essas as reservas que eu tinha em relação ao Arantxuca. Agora, quatro golos, duas assistências no campeonato. É um jogador muito forte fisicamente e é como o dizia o Nuno: um marca uh, pronto está virado e, ah, e a bola entra. Como, como diria o Gaspar Ramos, não é sobre o Jardel? Não, não é grande jogador, a única coisa que faz é golos. <risos>
0: quatro anos no Dragão. Bom, vamos olhar para o Porto com uma deslocação também uh, exigente frente a um Gil Vicente que um, já tinha perdido com o Benfica nesta edição da Liga pela margem mínima igualmente, uma vitória difícil do Benfica, conseguida já na parte final uh, do, desse, desse desafio, o Gil de resto uh, reage ao primeiro gol do futebol do Porto, o jogo no, no, parecia mais fácil, já vais dar as tuas impressões uh, e vamos ouvir o Telmo também, o Luís sobre isso mas há um protagonista, ouvi o jogo senti que o Porto estava em condições de ganhar por aquilo que o Sérgio Oliveira fez. Sim, mas vamos às partes negativas do Porto, que eu vou começar por aí. O que é que eu não gosto? Não queres fazer o elogio de Sérgio Oliveira? E... Vou terminar no elogio de Sérgio e, Oliveira. E, e já agora dar a tua razão para o facto de ele ter jogado menos? Exatamente, mas só fazer as partes negativas para chegar ao,
2: ao, ao Sérgio Oliveira. Uhum. Uh, partes negativas, não gosto de ver Coronado na defesa de direito. É, quando eu já disse isto, é como levar um Ferrari às compras aqui do, do centro da cidade. Uh, não gosto de ver uh, Taremi sozinho, sem Martinez Não gosto. Uh, quando os jogos são para ganhar, uh, não, não há riscos de empatar, porque o risco de Marcelo era de empatar. Taremi estava demasiado sozinho e jogou tanto, mesmo assim. Mas não gosto de ver assim uh, Taremi sem, sem Martinez em jogos destes. E também não gosto de ver o meio-campo sem Sérgio Oliveira. Se compreendi Sérgio Oliveira e a Corona no seu afastamento no início, porque estariam com a cabeça nas transferências, que era uma coisa perfeitamente normal e não aconteceu, eu não compreendo que o mercado de transferências já, já fechou há quase um mês, que Sérgio Oliveira não seja titular deste meio campo do Porto. Gosto muito de Vitinha, gosto muito de Fábio Vieira, grandes jogadores, gosto muito de Oribe, mas Sérgio Oliveira tem que lá estar. Sérgio Oliveira foi o melhor marcador do meio campo do Porto no ano passado. Uh, é um jogador decisivo, é um jogador que sabe bater bolas paradas como ninguém e tanto se viu que que, que o golo, os dois, dois grandes golos, um de Tarem e outro de Sérgio Oliveira. Uh, Sérgio Oliveira está lá quando tem que estar, lembra se contra a Juventus o que ele fez, não é? Uhum. Uh, e, e por isso não pode Sérgio Conceição prescindir mais de Sérgio Oliveira. Ele, contra, amanhã contra o Liverpool tem que ser titular, acabou, quer dizer, ele, ele está, fisicamente está bem mentalmente já acabou o período de transferências e é um jogador absolutamente de eleição, um jogador decisivo, um jogador que faz o pêndulo todo o meio-campo que é uma referência de balneário e de deportismo para todos os jogadores que ali estão à volta e eu não compreendo, quer dizer, pode haver justificações, mas eu sou treinador de bancada. Não vejo o balneário todos os dias, nem estou no Olival, mas por isso tenho esta minha liberdade de pensar o jogo e de, e de, e de fazer a minha análise, ainda para mais quando um jogador entra e decide, é um jogador que estava mais no, no banco, tinha que entrar mais cedo, se calhar. E, enfim, é a minha opinião sobre, sobre este porto, é a minha opinião sobre o Sérgio Oliveira, um enorme jogador, uh, e, e às vezes não percebo estas, estes apagões uh, no banco de Sérgio Oliveira, é a minha opinião. Pessoal uhum.
0: Telmo, então, ficamos com a sensação De que o Porto tem Se calhar tem mais opções Tem mais opções do que o ano passado Pensando, uh, pensando na baliza Pensando no meio-campo, pensando no ataque Jogadores da formação do resto Que estão, que estão uh, a jogar uh, Com o tempo de jogo Já uh, nesta altura Tem mais opções, mas se calhar Sérgio Conceição ainda não, ainda não Encontrou o 11 regular Digamos assim
3: Sim, e depois tem, além disso, tem aparentemente aqui algumas, algumas limitações, claro que não se entendem muito bem, limitações que podem Ou ter questões a ver com para questões ainda. para resolver, exatamente. Uhum que não se entendem muito bem, que eu pessoalmente não, não conheço em detalhe, mas que influenciam, obviamente, na própria, na própria construção da equipa. E depois tem alguns jogadores também que, quando não estão, eh, obviamente faz uma, diferença, faz uma diferença muito grande. Quer dizer, há é, jogadores, curiosamente, e toda a gente tem falado sobre isso, e é verdade, por exemplo, um Pepe, eh, apesar da idade e tudo, é um claro. jogador absolutamente determinante. Tem riscos para eh, é, tem... Sabe? é um é. jogador absolutamente de, de determinante. Um, agora, uh, o Porto aqui Acaba por uh, Um bocado também à semelhança do, do próprio jogo do Sporting Penso que já falaremos também sobre isso Acaba por ter alguma infelicidade E acaba, e no fim, por ser feliz uh, Ou seja, o Porto talvez pudesse ter resolvido Este jogo mais sim, cedo sim, uh, Teve muitas oportunidades Teve também uma outra boa intervenção do guarda-redes Teve uma outra bola aqui entrando uh, Acaba por não, por não ter a felicidade De fazer o golo uh, O golo do taremi é um bom golo, é espetacular Mas é mais espetacular, quer dizer, é, uma, é um lance de oportunidade ele rouba ali bem a bola Sim, na oportunidade é um, é um e depois é, é, é espetacular quer dizer, é goles... como ele bate aquela é bola que, que, que a bancada gosta, não é? Quer dizer, portanto é um, é um gol de facto espetacular, uh, e acaba por resolver o, o jogo já mesmo ao cair do pano, e, e, enfim, e com o livro muito bem executado, mas quer dizer, mas, mas o Gil Vicente tinha feito também pelo empate e estava a segurar muito bem, defendendo-se uh, defendendo muitíssimo bem. Quer dizer, portanto, acaba no fim acaba o Porto por ter alguma, alguma felicidade, não é? Uhum. Quer dizer, um jogo que obviamente podia ter ganho, não, não querendo com isto desmerecer no Porto mas quer dizer, é um bocadinho, olha, é um bocadinho como o jogo do Benfica de Kiev, em que o Benfica teve tudo para ganhar o jogo e no fim acaba por ser feliz em não o ter perdido com, com aquele fora de jogo sim, sim. dois, lances no, dois lances no fim em que podia realmente ter perdido o jogo, aqui é um bocadinho ao contrário, ou seja, o Porto podia ter ganho e no fim acaba por só ganhar com, 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 com alguma felicidade no, no, no fim, mas, mas ganha bem e e, e as decisões são corretas e são justas, quer dizer, seja a decisão da grande penalidade, seja as outras parecem-me corretas.
0: Uhum. E antes de Luís fechar, já agora, devolver a palavra ao Luís, o... Nuno, olhando para as opções, enfim, também tentando explorar aqui opções de plantel com menos tempo de jogo ou pouca utilização, não esperarias ou não preferias ver Fábio Cardoso em vez de Marcano? Uh, não sei o que é que o Fábio Cardoso dá Mas sei o que é que o
2: Marcano dá no eixo da defesa No eixo central uhum. Quer dizer, eu, eu não gosto de ver Marcano à defesa esquerda Aliás já se percebeu isso E, e o Sérgio Conceição testou por duas vezes e, e, e eu não gosto de o ver lá Gosto de o ver no centro da defesa Mas ele se, se calhar queria mais experiência no eixo no uhum, central da claro. defesa Junto de Mbemba É um bom central de desenvolvimento O Marcano não deixa de ser um bom central Uh, mas, mas eu estou de acordo com esta opção. Acho que são. Eu não, não conheço o, o, o Fábio Cardoso para, para poder dizer que, que é melhor que Marcano. Não. O Marcano tem muita qualidade, tem muita experiência e é nestes jogos o impera a experiência e a qualidade. Veja-se, Pepe, com, com a idade que tem, aquilo que dá a cada jogo uh, e aquilo que deu em Madrid. Vejam bem. E quem me dera que Pepe amanhã fosse a titular também contra o Liverpool, mas não é certo. Acho uhum. que até o prognóstico Deixa-me ouvir,
0: o Luís. Luís, uh, o que é que te parece uh, que este Porto está a dar
1: nesta altura? Eu compreendo aqui uh, algumas notas e sublinhados que o Nuno fez, porque a expectativa do, dos adeptos do Porto, em geral, dos adeptos de futebol é que vai ser aqui uma linha de continuidade relativamente, porque há no plantel relativamente ao ano passado, e que o Sérgio Conceição um, potencializasse isso. Uh, digamos assim, e não, ou seja, Conceição está aqui a colar a fazer algumas uh, entre como as invençõezinhas como se dizem, essas invençõezinhas uh, fazem pregar alguns sustos, ou pelo menos uh, fazem crer que se as apostas fossem as clássicas, as tradicionais as, uh, as, as mais uh, habituais, digamos assim em linha de continuidade com foi ano passado, que muito provavelmente o Porto se safaria melhor uh, no jogo. Contra o Gil Vicente, eu acho que o Porto foi superior, que, que marcou uhum. no fim, um, um laço do Sérgio uh, eu acho que também não entendo porque é que não calça desde o início, mas Vamos ver o que é que se passa nas próximas uh, jornadas não é? Agora, jogos o Pepe é o fundamental uh, nesta equipa, uh, pelos mesmos motivos que o Coates, não só como jogador de campo, mas também pela forma como uh, comanda a bom e lidera uh, Do caso do Pepe, não é só a defesa, eu será, acho que a equipa toda sim Será importante perceber se ele aparece em campo
3: Deus contra
0: que o Liverpool já nesta jornada da Liga dos Campeões As impressões uh, finais derradeiras, uh, o melhor e o pior, Nuno, o mal da semana. O mal da semana, a gestão do Manchester United,
2: eu estive a ver o jogo e agora sou fã, obviamente, mas a gestão de quem é que bate as bolas paradas se, se o livre, o, o penalti desta vez ficou o Bruno Fernandes bateu o penalti, toda a gente queria o Ronaldo a coisa não correu bem, nos livros também que bateu o Bruno Fernandes não correu bem isto é, é de facto uma dor de cabeça passou-se cair, ver quem é que dentro, dentro destes dois gênios quem é que consegue bater o golo seja em penalti, uhum. seja
3: em livre e, e fiz e esta mal, porque a... Bruno Pedro Fernandes rir. falhou. A grande Penalidade.
0: Até o pior da semana.
3: de acordo com o Se está, está lá o Cristiano, bate o Cristiano e não haveria nada. dúvida digo, <risos> mas, mas, enfim, não sei se o Manchester não tem muito plantel e pouco treinador, mas isso é uma outra opinião. Vamos ver. Vamos é ver. uma outra opinião é minha. Vamos ver. A, pior... a primeira derrota também do, do, do Mourinho no, no Derby. Uhum. Ele estava a fazer um percurso muito interessante, não conseguiu ganhar o Derby, é pena, mas, enfim, está a tempo ainda de recuperar.
0: Ficamos com esse ponto negativo. Luís, o que é que acrescentas? Como. Uh, como mal na semana que passou.
1: Mas é, esta, estas questões dos relatórios e contas dos clubes de futebol, dos 15 milhões que o Porto trocou com o, o, o Vitória Guimarães, a gente não entende, o cidadão normal não entende. Isto gera um clima de desconfiança uh, muito acentuado sobre a transparência dos negócios no mundo de futebol. Uh, eu acho que se os clubes pudessem uh, evitar estas, pelo menos, habilidades contabilísticas que todos tínhamos a ganhar com isso, e principalmente a indústria de futebol... Vamos ao melhor, do Luís. Melhor, há várias coisas. Olha, o regresso do Jiménez, que ao fim destes 300 e tal dias sem jogar, vem e mais um golo. E uh, deu vitória. Bruno Lage que ganha o Southampton. Uh, e que eu agora, is, amo, me avivou a memória disso, estou muito afeiçoado pelo futebol feminino, O 5-1 a maior goleada de sempre, que uh, a equipa feminina do de Sporting uh, deu ao Benfica, depois de ter ganho por 2-0 Contra o
3: Benfica de Champions.
0: É? Isso. Uhum. Telmo, -me, o melhor da semana
3: O melhor, obviamente, é a sétima vitória consecutiva o Benfica a caminho, se continuar assim do melhor arranque de sempre na, na, na Liga, já é um dos melhores neste momento uh, o Luís falava de transparência eu acho que achei importante o compromisso de transparência que foi anunciado esta semana por Recosta. acho que é um compromisso muito uh, interessante e até um bocadinho às vezes contra a corrente dos programas de comentário futebolístico, vou pôr no melhor esta semana a arbitragem, porque acho que os jogos dos três grandes tiveram todos eles decisões potencialmente Polémicas, mas os árbitros tiveram bem, banho, todos os três. Uhum. Sim.
0: Não, não. o melhor
3: da semana.
2: Sérgio Oliveira, mas depois deixa-me fazer outro apontamento de fora. Radamel Falcão, ex ponta de lança do Porto, 35 anos, 3 jogos, 3 golos na Liga Espanhola pelo Raio Vallecano 97 minutos em campo. É esta homenagem ao grande ponta de lança que foi e que é um ainda é jogador. bem lembrado e que ainda é, é, um grande jogador. é por a ligação que teve ao Porto.
0: Está concluída a emissão dos Grandes Adeptos com Nuno Encarnação, Tom Correio, Luís Campos Ferreira. Seguimos os desafios da Liga dos Campeões. Benfica Barcelona, Porto Liverpool, Sporting Borussia Dortmund e Liga Europa, Braga Midland, as quatro equipas portuguesas envolvidas na competição. Na, no próximo fim de semana, oitava jornada: Porto Passos de Ferreira, aroca Sporting, Benfica portimonense Jogo Grande, Braga Boa Vista. O Benfica portimonense é o desafio da semana na emissão da BTV. Vemos-nos na televisão se for assinante do canal institucional do Benfica e ouvimos na Rádio Pública, na próxima segunda-feira, nos Grandes Adeptos, aqui na Antena 1. Até lá, saúde, boa semana, seja um grande adepto.